0: pada KBGKI jumpa kembali dengan saya Peneta Mistikah Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Kali ini kita akan mengulik Injil Yohanes uh, pasal 14 ayat 15 18 juga ayat 25 27 dan kisah para rasul 1 uh, ayat 8. Tema kita kali ini uh, menanti Roh Kudus. Untuk mengulik teks yang barusan saya bacakan, baik dari Yohanes, juga dari kisah Rasul, telah hadir bersama kita via Zoom, ada Ibu Peneta Linda Mismanto. Halo Ibu, apa
1: kabar? Baik, sehat, terima kasih.
0: Gimana sehat-sehat Bu di Surabaya?
1: Ya, sehat, terima kasih. Puji Tuhan sehat, sudah vaksin kedua, sudah tes. Oh, up. Semuanya baik, hasilnya baik semuanya.
0: Baik, puji Tuhan.
1: Semoga juga Tika dan rekan-rekan YKB dan uh, setiap uh, sahabat YKB ya.
0: Baik. Terima kasih Ibu sudah bersedia kembali menjadi narasumber ngulik Alkitab ya.
1: Terima kasih kembali. Ya, terima kasih.
0: Baik, eh, sahabat YKB GKI eh, Ibu Pendeta Linda Mismanto Melayani di basis pelayanan GKI Manyar Surabaya eh, Para sahabat Acara Ngulik Alkitab diadakan uh, sebagai sarana bagi kita untuk belajar, kita mendalami kitab suci dan melihat uh, relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk itu uh, dengan senang hati saya mengundang para sahabat untuk berinteraksi uh, melalui kolom komentar yang tersedia dengan memberikan uh, pertanyaan ataupun berkomentar di sana. Kita mulai ulikan kita menanti Roh Kudus dan kita buka dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Linda, silakan
2: Ibu.
1: Ya baik, mari sahabat YKB kita akan bersama-sama berdoa Ya Tuhan, setiap hari, setiap tarikan nafas kami, kami percaya ini adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga Biarlah kami boleh senantiasa menghayati kehadiran Tuhan dalam hidup kami Sehingga hidup kami menjadi seperti yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki Bimbinglah kami Tuhan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
0: Amin. Sahabat, saya akan membaca Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18 dan ayat 25 sampai 27 Juga kisah para rasul 1 ayat 8 yang menjadi teks yang kita ulik pada uh, kali ini Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18 dan 25 sampai 27 juga kisah rasul 1 ayat 8 Para sahabat juga dengan alkitab masing-masing tentu saja Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku Aku akan meminta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal aku. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kita lanjutkan pada Yohanes 14 ayat 25 sampai 27. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kepadamu, damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita lanjutkan dengan kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa. kalau roh kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, Ibu, eh, kita mengulik Yohanes, eh, dan juga eh, kisah para rasul, dan tema kita dari kedua eh, teks ini adalah, menanti roh kudus. Kita mulai dari mana untuk bisa memahami penantian ini, bu?
1: Ya, yeah. Baik Tika, sebelum kita kita lebih lanjut, saya pikir kita penting untuk memahami atau meluruskan kesalahpahaman yang sering terjadi mengenai Roh Kudus. Tidak seperti Bapa, Allah Bapa, kemudian Kristus yang nyata, gitu ya, yang kita bisa mengerti dengan relatif lebih baik. Sehingga tidak terlalu terjadi kesalahpahaman setidaknya di zaman ini Namun tentang roh kudus itu seringkali terjadi kesalahpahaman Kesalahpahaman itu e, memberikan dampak Akhirnya sikap yang keliru terhadap roh kudus, ini penting ya Jadi kalau saya salah paham tentang tika Misalnya saya beranggapan tika ini sombong, ya jahat atau apalah Maka saya tidak ingin mendekat, kira-kira begitu kan Uh, atau sebaliknya, tika memandang saya demikian Maka tidak ingin dekat Kenapa? Karena ah percuma, dia sombong kok bah, Jahat dan sebagainya uh, Salah paham terhadap seseorang Membuat kita menjauh Atau memberikan penghakiman Atau tidak mau berurusan Kira-kira begitu kan? Umumnya begitu Nah tentang roh kudus juga Contoh uh, Yang umum, yang lazim atau sering terjadi Salah paham tentang roh kudus apa? Misalnya begini Ada sebagian orang beranggapan uh, bahwa roh kudus itu hanya ada pada kelompok atau gereja tertentu, ya saya tidak sebut sehingga muncul sebuah klaim atau sebuah pernyataan terhadap kelompok lain atau gereja lain, ya gereja dia mah nggak ada roh kudus gitu ya seolah-olah gereja aku aja yang ada roh kudusnya gitu ya ini sering kan kita dengar uh, atau roh kudus hanya Ada pada orang-orang tertentu Buktinya apa? Ada kemampuan yang adikodrati Atau supranatural karunia yang super, supranatural Misalnya nih, ngusir setan gitu ya Dan lain-lain Lalu ada semacam kekaguman Lalu berkata, wah orang itu ada roh kudusnya ya. Ini loh pendeta yang ada roh kudusnya Seolah-olah yang lain menjadi tidak ada roh kudusnya Kira-kira gitu Nah, ini umum terjadi, cukup cukup sering saya dengar ya, pernyataan-pernyataan spontan dari orang-orang uh, tertentu. Atau, nah ini juga. Uh, ada anggapan roh kudus dapat hadir jika manusia menghendaki dengan cara memohon secara serius. Secara serius itu saya beri tanda kutip karena kadang-kadang itu terjadi dengan paksaan. Saya pernah hadir kebaktian seperti itu Memang karena ingin mengerti, memahami apa yang terjadi Jadi kebaktian-kebaktian tertentu yang seolah-olah memaksa Saya pakai bahasa itu mungkin orang-orang tertentu tidak suka ya e, Pokoknya nih roh kudusnya harus hadir Karena apa yang dipikirkan roh kudus hadir Mesti ada tanda atau fenomena tertentu Saya pikir sahabat YKB pernah mendengar itu ya Tanda atau fenomena tertentu sebagai bukti Maka kalau belum, wah harus ayo, ayo terus, ayo terus gitu ya Dalam kebaktian-kebaktian tertentu ya. Atau, yaitu kehadiran roh kudus tampak melalui tanda-tanda yang ajaib Atau adikrodrati saja Yaitu seperti fenomena-fenomena yang tidak biasa Nah ini perlu kita, eh, apa kita perlu bereskan dulu kesalahpahaman ini Demikian
0: tiga. Baik. Uh, ada klaim-klaim atau pernyataan yang mengatakan gereja tertentu memiliki roh kudus atau orang tertentu memiliki roh kudus begitu. Nah, eh uh, kenapa, kenapa ya, ya, Bu? Jadi saya yang, yang bertanya. Kenapa sih bisa muncul klaim seperti itu dari penjelasan ibu kan e, bahkan ada orang yang seolah-olah memaksa seolah-olah ada roh kudus katakanlah dia beribadah semalam malaman begitu ya contohnya begitu nah jadi kalau it, kan kalau klaim itu kan ya namanya klaimnya itu kebenaran sepihak nah bagaimana sebenarnya bu tentang roh kudus ini
1: ya uh, sebelum uh, menjawab itu ya uh, boleh saya uh, mengajak tika Dan sahabat YKB saya bertanya gini kalau kita bertanya tentang Roh Kudus kita menggunakan uh, per kata, uh, pertanyaan kata apa atau siapa <tuk> ya uh, sahabat yKB3 kita uh, mm -hmm. bicara tentang misalnya saya bukan um, mm. nih gelas ya ini bukan wine ini mm -hmm. ya. Nah Kalau saya menunjukkan ini di depan Tika, di depan sahabat YKB Mungkin akan bertanya hmm. Pak Itu itu apa Bu? Ya betul, itu apa? Mengapa? Karena ini benda, tidak bernyawa Begitu kan? Andai tiba-tiba di belakang Tika atau di samping Tika atau di samping saya Muncul seseorang Kalaulah seseorang itu tidak tahu bahwa kita sedang uh, syuting rekaman begitu ya, lalu tiba-tiba uh, atau tidak muncullah suara gitu ya. Biasanya kalau saya rekaman begini, saya pesan kepada rekan-rekan saya lagi syuting ya jangan diganggu gitu. Tiba-tiba misalnya ada yang akrab, halo, Bu Lina, gitu ya teriak gitu ya. Nah, misalnya itu bocor, tidak pernah terjadi sih. Mungkin spontan, tika akan bertanya itu siapa sih? Ya, betul nggak? Kenapa? Karena ada suara, itu manusia Jadi tentang manusia kita mengatakan bahwa dia pribadi Tentang gelas ini kita berkata benda Bahasa Inggris bisa membedakan dengan kata what and who uh, Kalau hmm. kita bicara binatang biasanya kita berkata what is it ya apa uh, Apa itu gitu ya Tapi kalau bicara manusia who is in? Jadi eh uh, siapa? Nah, kalau kita bertanya atau kalau kita menggunakan kata yang benar itu Roh Kudus apa atau siapa? Nah, ini ya. Sahabat YKB dapat menjawabnya masing-masing di tempatnya ya. Bedanya apa? Nah, ini ini titik ini yang penting. seringkali Roh Kudus itu dianggap hanya sebagai kuasa kekuatan yang tidak berpribadi impersonal Jadi kalau ditanya Roh Kudus apa atau siapa ya dianggap apa Nah memang tidak bisa di eh, apa tidak bisa dipersalahkan 100% tidak bisa dipungkiri, Karena memang e, bisa jadi karena beberapa kali dalam Alkitab Roh Kudus, tanda kehadiran Roh Kudus atau tentang Roh Kudus sendiri Disering digunakan kata misalnya nafas neves atau angin numa", gitu ya? Numa, angin bahasa Yunani Jadi seolah-olah e, sesuatu yang tidak berpribadi Juga simbol-simbol yang digunakan untuk menunjukkan Roh Kudus juga seringkali tidak berpribadi atau impersonal seperti minyak. Ya. Api, ya, mengurapi dengan minyak, api, air dalam satu kebaktian itu di Jakarta malah ya di satu tempat terbuka gitu. Sudah lama banget sebelum pandemi saya pernah hadir secara khusus mengamati mencoba memahami apa yang sedang terjadi pada saat itu. Waktu itu sang pendeta bukan dari Indonesia Khusus datang dari luar negeri Berteriak dengan sangat kencang Berkata fire gitu ya Fire itu api ya Langsung ada fenomena gitu ya Jadi eh, orang lalu menguji Tanda kutip mengekspresikan Seolah roh kudus hadir Yang dipahami entah apa Fire itu api ya Sehingga apa Jadi sepertinya roh kudus itu bisa dikendalikan Oleh sang pendeta Bisa membuat orang-orang melakukan apa eh, seperti yang diharapkan, gitu ya. Kenapa? Ya, ya roh kudus dianggap hanyalah sebagai kuasa yang bisa dikendalikan, atau mungkin sedikit lebih baik, roh kudus hanyalah dianggap sebagai kuasa atau pengaruh yang keluar dari Allah Bapa. Jadi seperti <guruh> agak nggak agak nggak tepat. Tapi analoginya kadang-kadang dianggap tenaga dalam gitu ya Jadi apakah seperti itu? Nah ini penting Mengapa saya mengajak kita dengan kritis mengatakan roh kudus itu siapa atau apa? Kalau begini kesimpulannya apa nih? Jadi kalau kita bicara roh kudus itu apa atau siapa? Kalau menurut Ika gimana?
0: Berarti harusnya siapa dong?
1: Betul, siapa? Betul, mm -hmm. apa? Bukan kuasa, bukan power Bukan apa? Sesuatu kesaktian apalagi ya uh, Sesuatu tenaga gitu ya uh, Seolah-olah seperti yang bisa saya kendalikan begitu Apalagi siapalah saya Begitu Tika
0: Baik, uh, kita sudah melihat uh, bahwa uh, Ada krim semacam pernyataan-pernyataan yang tidak begitu mengatakan bahwa hanya sebagian gereja yang memiliki roh kudus atau beberapa orang mem, e, memiliki roh kudus dan e, itu e, lahir karena juga menganggap roh kudus adalah kuasa yang bahkan e, sebagian orang seolah-olah bisa mengendalikan roh kudus begitu ya Bu ya itu yang kita tangkap pertama baik e, bagaimana selanjutnya mengenai roh kudus kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini
2: dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 45030529904503052990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Oh,
0: Sahabat, terima kasih masih bersama kami dalam acara Ngulik Alkitab. Saya, Pendeta Mestika Hulu, dan masih bersama narasumber kita, Ibu Pendeta Linda Mismanto yang terhubung via Zoom. Saat ini kita sedang mengulik Yohanes pasal 14, ayat 15-18, uh, juga ayat 25-27, dan kisah para rasul 1, ayat 8. Tema kita, Menanti Roh Kudus. Para sahabat silahkan jika ingin berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar yang tersedia. Saya mau kembali ke Ibu uh, Pendeta Linda uh, yang tadi sudah menjelaskan di sekitar pertama bahwa ada orang-orang yang beranggapan bahwa uh, roh kudus itu semacam kuasa dan oleh karena itu uh, ada orang-orang yang juga dalam karena Keyakinan akan anggapan demikian merasa bahwa dia mampu untuk eh, mengendalikan roh kudus Memaksa roh kudus hadir atau bekerja menurut apa yang dia mau begitu Nah kalau anggapan kan kurang lebih mengatakan bahwa itu tidak sama dengan fakta atau kenyataan Bu Jadi bagaimana seharusnya kita memahami, eh, melihat bagaimana roh kudus Sehingga kita juga dapat menempatkan diri eh, dalam Pemahaman yang benar dan relasi yang benar Dengan roh kudus ya.
1: uh, Betul Tika Jadi kita bersyukur ya Karena kita diajarkan untuk memahami Alkitab secara utuh ya, Memahami kanon Alkitab secara utuh Jadi tidak hanya mengambil sepotong Satu ayat atau bahkan satu kata Lalu mengeksplorasi Tanpa memahami konteks Tanpa memahaminya Secara utuh Nah uh, Hal yang harus kita harus kita ketahui adalah banyak sekali bagian dalam kitab suci atau Alkitab kita menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Sebagai contoh, dalam 1 Konintus 2 ayat 10 dikatakan bahwa Roh itu menyelidiki segala sesuatu. Ya. Kata menyelidiki itu menunjukkan aktif aktivitas apa? Akal budi kan, sesuatu yang melibatkan pikiran, menyelidiki Lalu yang tadi kita baca, Yohanes 14 ayat 26 Dikatakan ingat, dialah yang, ini kata Tuhan Yesus, yang akan Dialah ini roh kudus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu Dan akan mengingatkan kamu Akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di sini tampak roh kudus itu secara aktif, dia bukan pasif, tapi nyata hadir. Dan di situ tampak bahwa ia memiliki pikiran sebagai mana pribadi pada umumnya. Namun dia bukan sekedar pribadi seperti kita, dia adalah pribadi Allah. Dia menyelidiki, dia mengajar, dia mengingatkan. Dan bukan hanya itu, bolehkah jika membaca Efesus 4 ayat
0: 30? Efesus 4 ayat 30 baik Ibu. Baik, saya akan membaca Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya,
1: mendukakan itu melibatkan apa? Kalau ada orang bisa berduka berarti apa? Itu perasaan bukan? Ya perasaan Dan ini menarik ya Apalagi di zaman itu ada semacam anggapan Karena memang tidak tidak lepas dari filsafat Plato uh, Yang menganggap bahwa materi itu jahat Tubuh itu sesuatu yang uh, Atau materi ya Sesuatu yang uh, jasmania itu sesuatu yang rendah Yang roh yang pikiran tuh sesuatu yang tinggi sehingga mereka membayangkan yang namanya Allah pribadi yang tak mungkin bersentuhan dengan kehidupan manusia secara manusia, secara jasmania, maka mereka sulit menerima bahwa Yesus misalnya memiliki tubuh jasmania. Nah, ini ini melahirkan ajaran-ajaran yang sesat ya. Tapi yang menarik di sini, uh, dalam uh, apa implikasi atau uh, dari Ajaran seperti ini lahirlah sebuah pemahaman yang namanya Allah itu apatea. Apatea itu artinya tidak punya perasaan. Jadi karena Allah terlalu kudus, terlalu uh, terlalu mulia, nggak mungkin lah punya perasaan kira-kira gitu. Namun di sini digambarkan roh kudus bisa loh didukakan ketika kita tidak, Tidak, apa, tidak mentaati dia, ketika kita tidak menuruti dia, tidak mempercayai dia Dikatakan jangan kamu mendukakan ini Rasul Paulus memberi nasihat Jadi ia memiliki perasaan Dan bukan hanya itu, secara nyata kita mengetahui bahwa Contoh nih ya, bolehkah kita membaca kembali uh, satu bagian kali ini dari 1 Korintus 12 ayat 11
2: baik
0: 1 Korintus pasal 12 ayat 11 tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya
1: ya sangat jelas di sini ya roh memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya kita perlu tahu latar belakang pada saat itu Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus Memberikan nasihat kepada mereka Mengapa? Karena mereka saling mengunggulkan karunia-karunianya Jadi mereka bertengkar ribut Dan meninggikan diri karena karunia-karunia yang dimiliki Seolah-olah ada karunia kelas 1 gitu ya Karunia kelas 1 dan KW 2 gitu yang, ya Kamu apalah gitu ya Dari situ Paulus mengingatkan, ini kalau pakai bahasa kita zaman ini, lah semua itu lawang, dikerjakan oleh roh yang satu, dan roh yang sama, kenapa kamu ribut? Itu pun roh yang memberikan kepada kamu karunia tiap-tiap orang secara khusus, lalu digarisbawahi, seperti yang dikehendakinya. Kita semua menerima karunia berdasarkan kehendak Allah, kehendak roh itu. Jadi apa apa pentingnya kita mengunggulkan diri kamu mengunggulkan diri. Kira-kira Paulus mau mengatakan itu. Wong kita ini menerima juga karena roh yang satu dan sesuai kehendak Dia. Kita nggak bisa mengatur roh memberikan sesuai kehendak kita. Kira-kira gitu ya. Jadi roh kudus jelas. Memiliki kehendak Dalam kisah Rasul banyak sekali ditunjukkan ya Misalnya satu saat roh memimpin Filipus Lalu berkata apa? Pergilah ke situ Dekatilah kereta itu Yang dimaksud adalah Filipus diminta mendekati sida-sida di Etiopia Ini dicatat dalam kisah Rasul 8 ayat 2 Jadi Filipus ya sudah mentaati Karena roh kudus yang berkehendak Di bagian lain dikatakan roh kudus mencegah mereka masuk ke Asia Lalu ini menjadi awal Paulus dan teman-temannya masuk ke kota Filipi Kita tahu itu ya, kisah Rasul 16 Kenapa dikatakan roh Yesus atau roh kudus tidak mengizinkan mereka masuk ke Asia Jadi secara nyata tampak bahwa roh kudus punya kehendak dan dia memimpin dan murid-murid mentaati ini penting jadi roh kudus tidak pasif tetapi dia aktif memiliki akal, memiliki perasaan memiliki kehendak dan murid-murid juga mentaati roh kudus itu nah ini menarik Tika demikian
0: baik, uh, roh kudus ini bukan sekadar kuasa saja Tetapi dia adalah pribadi dan bukan secara pribadi juga Dia pribadi Allah yang memiliki uh, pikiran uh, Kemudian dia juga memiliki perasaan uh, di, di, Sehingga ada ungkapan jangan menukahkan roh kudus Dan kemudian bahwa dia juga memiliki kehendak Dia bisa uh, mendorong uh, umat Tuhan melakukan sesuatu Atau melarang melakukan sesuatu Nah uh, roh kudus adalah pribadi Allah Lalu apa konsekuensi atau apa implikasinya ketika kita mengenal bahwa roh kudus ini adalah pribadi eh, pribadi
1: Allah? Apa yang perlu
0: kita lakukan? Apa sikap apa yang perlu muncul pada kita, Bu? Betul, betul.
1: Ini penting tika ya. Jadi eh, di depan saya katakan kita belajar untuk mengerti dia adalah pribadi Allah, bukan sekedar kuasa obyek yang bisa kita perlakukan semau-mau kita. Karena dia adalah pribadi Allah, maka apa? Ya kita patut memperlakukannya dengan hormat, dengan kasih sama seperti kita memperlakukan Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Yesus saja sebelum naik ke surga memberikan amanat agung atau perintah pada murid-muridnya, salah satu kalimat dikatakan, "Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus." Jadi Roh Kudus itu setara dengan Allah, Dia adalah Allah. Kita tidak bisa memperlakukan dia semena-mena, semau-mau kita, seolah-olah dia adalah suruhan kita, uh, sesuatu yang bisa kita kendalikan. Tidak. Itu so, kita menyediakan diri, menghormati dan mengasihi dia, dan siap untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Begitu kita.
0: Baik. Uh, kita mengenal Roh Kudus uh, dan pengenalan yang baik uh, tentang dia. Sepatutnya lah membawa kita atau membuat kita menghormati dan mengasihinya Sebab dia juga uh, adalah Allah uh, Kita mengenal Trinitas uh, tentu saja Nah uh, kemudian saya ingin bertanya kepada uh, Ibu nih uh, Kita sudah mengenal bahwa roh Kudus ini ada pribadi Allah yang memiliki uh, pikiran, perasaan, memiliki kehendak uh, Lalu kapan sih masa atau zamannya roh Kudus ini? Sudah lewat apa masih berlangsung nih bu?
1: Ya ya, ini kata zaman roh kudus itu sering kali diucapkan oleh banyak orang ya. Nah pertanyaannya eh, kalau sebentar mau kritisi, apakah memang zaman roh kudus itu baru terjadi eh, setelah peristiwa eh, di dalam kisah para rasul pasal 2 dan berlanjut sampai saat ini, sementara di masa lalu tidak? Ya kata zaman Roh Kudus ini kadang-kadang uh, membuat seolah-olah Allah Roh Kudus ini baru muncul, gitu ya. Jadi kayak ini ada di dalam uh, di dalam uh, apa Bapak-bapak gereja itu ada yang mengatakan zaman Perjanjian Lama nih zamannya Bapa. Lalu zamannya perjanjian baru ini uh, Injil ini zamannya Yesus setelah Yesus naik ke surga nah ini zaman Roh Kudus lalu ala bapak cuti dong <laughs> Roh Kudus dulu nggak ada nah ini ini salah kaprah karena kita berpikir uh, pribadi ini berada di dalam tiga momen yang berbeda ya sebenarnya tidak ya karena apa sebelum peristiwa pentakosta yang dicatat dalam kisah Rasul pasal 2 sebenarnya Roh Kudus sudah ada dan berkarya dan itu dicatat dengan jelas dalam perjanjian Lama misalnya kejadian 1 ayat 2 dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air nah ini ini pesan penting yang mau mengatakan apa Pada saat itu samudra, lautan, air itu tanda yang di, yang dipercaya, yang dianggap sebagai kekuasa kegelapan, sesuatu misteri yang enggak terselami, yang membuat manusia takut. Tapi yang menarik dikatakan roh Allah melayang-layang. Sebenarnya kejadian satu ini seperti sebuah kitab liturgis mau mengatakan apa? Nggak usah takut, roh kudus ada. Roh Allah ada di atasnya. Roh Allah ada di tengah kegelapan. Dia menguasai kegelapan, lalu jadilah terang, dikatakan gitu ya. Jadi Roh Kudus ada dalam penciptaan. Dia menciptakan. Lalu bukan hanya itu. Dia berkarya secara sinambung dalam sebagai pemelihara hidup manusia. Setidaknya dalam kejadian 6 ayat e 3 dikatakan. Roh Allah Tuhan mengatakan Rohku tidak akan selama-lamanya ada dalam manusia Jadi ketika itu konteksnya adalah Ketika kejahatan manusia semakin bertambah Sebelum kemudian penghukuman air bah. Dari sini kita bisa tahu Selama ini yang memelihara hidup manusia dan bumi ini siapa? Karena ada roh Allah Lalu di catatan lain Dikatakan, nah ini menarik ya di keluaran 35. Boleh Kak uh, Tika membaca ini? Keluaran 35 ayat 30 sampai ayat 33. Supaya sahabat IKB juga punya waktu untuk membuka keluaran pasal 35 ayat 30 hingga ayat
0: 33. Baik. Keluaran pasal 35 ayat 30-33 Berkatalah Musa kepada orang Israel Lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga untuk mengasah batu pertumbuhan Mata supaya ditata untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu.
1: Ya, ini menarik ya. Di sini uh, bahkan ya, ini kadang-kadang kita menganggap bahwa oh, yang namanya karunia roh kudus itu sesuatu yang supranatural. Di sini dikatakan Biza'il bin Uri bin Hur membuat kerajinan dari emas perak tembaga batu permata dan itu dihayati sebagai roh Allah yang memberikan karunia itu. Roh yang memberi dan masih banyak lagi fungsi-fungsi kemimpinan dalam diri para hakim itu juga ada disebut otmiel dipimpin oleh roh kudus pada zaman itu tidak ada raja hakimlah yang menjadi pemimpin yang dipilih oleh Tuhan lalu Saul sendiri dikatakan diurapi atau dipimpin roh kudus Daud juga dikatakan ada roh kudus dalam dirinya Jadi sebenarnya roh kudus sudah ada sejak perjanjian lama Bahkan sejak penciptaan dunia ini Nah memang harus kita akui bahwa dalam perjanjian lama Agaknya roh kudus hanya mengurapi orang-orang tertentu dan, beberapa, dan dalam beberapa pengalaman dicatat apa? Bahwa roh kudus meninggalkan mereka Misalnya Saul Lalu Pak Daud Kepada Tuhan ketika dia berdosa Dia mengatakan Janganlah rohmu meninggalkan aku Rupanya dia eh, tahu gitu ya Dia belajar dari pengalaman Saul Karena tidak taat Maka roh Allah meninggalkan Saul Maka dia tidak ingin Karena dosanya Roh Allah meninggalkan dia Nah ini menarik Cuman memang Pengalaman dalam kisah para rasul pasal 2 2 yang dicatat membukakan satu dimensi yang baru. Bolehkah dibacakan kisah 2 ayat 17 dan 18? Ini biasa teks ini akan kita baca pada perayaan Pentekosta Pentakosta. Tahun ini kita rayakan pada tanggal 23 ya, 23 Mei ya. Kisah 2 ayat 17 sampai ayat 18. Bolehkah kita membaca buat kita bersama Yahabat CB?
0: Baik. Uh, kisah para Rasul 2 ayat 17 dan 18 akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucerahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat.
1: Ya, ini merupakan kutipan dari apa yang ditulis dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai32 ini khotbah Petrus ya Petrus mengatakan milo apa yang sudah dinubuatkan sedang terjadi dikatakan roh Tuhan akan diucurkan atas semua manusia dikatakan anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat teruna-teruna orang-orang tua dan e, muda Hamba laki-laki dan perempuan seolah-olah Pak Petrus mau menegaskan apa? Bahwa Roh Kudus bekerja tanpa batas. Kalau dalam Perjanjian Lama agaknya Roh Kudus hanya menguasai orang-orang tertentu yang dipilih. Ya tentu itu di dalam kasih karuniaNya sama hanya, tapi kali ini kasih karuniaNya dicurahkan begitu rupa bagi semua orang. Roh Kudus berkarya tanpa batas. Paling tidak itu dicatat dalam kisah Rasul misalnya Pak Kisah delapan misalnya Roh Kudus dicurahkan atau Roh Kudus memenuhi orang-orang Samaria. Ini menarik. Padahal orang Yahudi memandang rendah orang Samaria, bukan? Bukan hanya itu. Dalam pasal sepuluh dikatakan Roh Kudus memenuhi Cornelius dan seluruh keluarganya. Padahal Cornelius siapa? Petrus datang ke sana saja kalau bukan karena Tuhan yang nyuruh dia nggak mau. Kenapa? Karena Cornelius seorang perwira Romawi Jangan bilang dia perwira Tapi dia buat orang Yahudi adalah Najis gitu ya Masuk ke rumah Cornelius saja Najis gitu kira-kira ya Nah orang yang dianggap Najis ini Yang bukan umat pilihan Menurut versi uh, keturunan Abraham Itu roh Kudus loh Berkarya tanpa batas Sampai mereka tercengang katanya Orang-orang yang bersunat bilang Kalau begini bolehkah kita, memba kita menghalangi kalau kita membaptis mereka nah ini yang luar biasa roh kudus berkarya tanpa batas ini yang luar biasa yang patut kita syukuri begitu Tika
0: baik roh kudus berkarya tanpa batas kita lanjutkan ulikan kita setelah pesan-pesan berikut ini
2: Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat Saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 45030529904503052990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Thank <laughs> you.
0: Terima kasih sahabat masih setia bersama kami di Ngulik Alkitab Saya, Pendeta Mestika Hulu Dan juga bersama narasumber kita Ibu Pendeta Linda Mismanto yang terhubung via Zoom Kita mengulik Yohanes pasal 14 ayat 15-18 Lalu ayat 25-27 Juga kisah Rasul 1 ayat 8 Dan tema kita Menanti Roh Kudus Kita berada di segmen terakhir Namun para sahabat tentu masih dapat berinteraksi bersama kami Melalui kolom komentar. yang tersedia saya langsung balik ke Ibu Peneta Linda memanfaatkan satu segmen terakhir ini yang sangat berharga ini Ibu tadi sudah menjelaskan bahwa roh kudus itu hadir dan bekerja di dalam zaman PL perjanjian lama Uh, terus uh, hingga ke zaman perjanjian baru, kemudian saya akan meyakini juga bahwa Tuhan atau roh kudus terus bekerja sampai dengan hari ini saat kita juga sedang mengulik Alkitab ini. Nah, artinya uh, roh kudus itu kan selalu hadir, tidak pernah absen dalam sejarah dunia ini begitu kan. Nah, tetapi... Uh, Tema kita diangkat dari teks ini Baik Yohanes 14 Dan kisah Rasul 1 ayat 8 Mengatakan bahwa menanti roh kudus uh, Roh kudus terus hadir Tidak pernah absen Nah pertanyaan saya ke Ibu Lalu kenapa disuruh menanti bu?
1: Udah ada loh
0: Gimana nih bu? Ya betul-betul Betul <laughs> ya.
1: tiga betul. Betul Ya pertanyaan yang tepat gitu ya Pertanyaan yang kritis Yang benar Yang berharga Nah Sebelumnya uh, kita ingat apa yang tadi kita baca di depan ya di program ini Yohanes 14 ayat 16 ya. Itu adalah bagian dari percakapan Yesus uh, Perbagian dari percakapan Yesus yang panjang di perjamuan malam terakhir Sebelum ia menyerahkan diri ya Lalu diadili, disalibkan dan mati Dan secara fisik Yesus tahu bahwa ia tidak akan bersama-sama dengan murid-muridnya selama-lamanya Ia akan meninggalkan mereka Maka percakapan itu menjadi seperti Percakapan perpisahan Nah ini menarik Lalu di Yohanes 14 ayat 16 Kita ulang baca lagi ya Dikatakan Aku Tuhan Yesus bilang Aku akan minta kepada Bapak Dan ia Bapak ya Akan memberikan kepadamu Murid-murid ya Seorang penolong yang lain Supaya ia Kali ini ia ini siapa? Si Kudus. penolong yang lain itu menyertai kamu selama lamanya, ya. Jadi ini menarik. Yesus menggunakan meng menggunakan kata penolong yang lain. Kata penolong bahasa aslinya adalah parakletos. Kalau kita mau pisahkan, dia berasal dari dua kata para, artinya di samping para ya, para 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 church, para normal, para di samping. Kletos itu dari bahasa kata dasar Yunani, kaleo. Kaleo itu apa? Kaleo itu dipanggil. Jadi sebenarnya kata para artinya orang yang dipanggil untuk berada di samping. Dan sebenarnya itu kata yang sangat lazim dan dimengerti dengan baik oleh murid-murid pada masa itu. Jadi kata yang apa? Yang... yang biasa digunakan. Misalnya saya memperkenalkan Tika pada seorang yang lain, orang-orang lain gitu. Pendeta Mistika Hulu, parakletos saya. Nah, ketika saya mengatakan demikian, saya bisa membayangkan orang-orang memandang Pendeta Mistika akan merasa apa? Uh. Parakletos ya. Parakletos saya. Berarti apa? Berarti saya percaya dengan Tika. Saya percaya kepada Tika. Tika memenuhi kualifikasi untuk menolong saya. Yang kalau diterjemahkan biasanya yang seperti ini dianggap sebagai penasehat, ya. Nah, mungkin kalau zaman ini tidak tepat, tapi agak mirip, tidak persis sama, itu seperti penasehat hukum. Kalau misalnya kita berperkara hukum dan kita punya uang, kita dipanggil oleh polisi atau bertemu dengan orang, sebentar saya akan mengajak penasehat hukum saya. Maka saya akan meminta penaseh apa? Nasehat dari orang yang berada di samping saya Bahkan menjawab pertanyaan pun Saya akan meminta pendapat yang di samping saya Paham ya, kira-kira begitu Yang kalau profesi Zaman dulu orang-orang bijaksana Orang-orang yang kita percaya Kita bisa bilang dia adalah penolong atau parakletos Jadi bukan sekedar penolong Tolong ya dia bagian angkat-angkat Enggak Penolong dalam pengertian Ya orang yang saya percaya orang yang punya kualifikasi yang memang saya butuhkan berarti orang itu mestinya orang berhikmat orang bijaksana itu parakletos mereka udah tahu itu Nah tetapi di sini dikatakan penolong yang ini penolong yang lain yang spesifik lain itu apa kata Yunani yang digunakan di sini alos. Jadi alos itu apa? Yang lain terjemahannya. Dia menunjuk kepada yang lain dari Bapak, yang lain dari aku, tetapi sekualitas. Karena ada kata yang lain, yang digunakan terjemahannya sama yang lain dalam bahasa Yunani, tapi kata itu heteros. Ya? Heteros itu apa? Contoh, ini saya bawa di tangan kiri saya teh. Di tangan saya botol minuman, ini heteros. Ini dua benda yang tidak sama, air minum lain sama air teh. Air mineral selain beda dengan air teh, beda kualitas. Tapi saya tidak punya contoh benda yang lain ya. Alos itu satu kualitas. Misalnya saya pindahkan teh ini di tempat lain, saya minum tetap sama rasanya. Dia alos, lain tapi sekualitas. Nah ini permainan kata ya. Yang Yesus maksudkan adalah penolong ini, para kletos ini Lain dari Bapa, lain dari aku yaitu Kristus, tapi sekualitas Nah, mengapa Yesus harus katakan itu? Sekali lagi, karena ia akan meninggalkan murid-murid Secara fisik, ia tidak bersama dengan mereka Tapi nanti roh kudus itu yang sekualitas dengan aku, kira-kira ya Jadi kalau Yesus melakukan mujizat roh kudus ya bisa gitu ya Jadi se seorang penolong Nanti kita akan lihat lebih lanjut Aku akan minta ini yang menarik ya Penolong yang lain Begitu tidak?
0: Baik Murid-murid uh, disuruh menanti uh, roh kudus uh, Sebab uh, Yesus akan meninggalkan para murid begitu Bagus. Nah Para kletos uh, Penolong ini yang lain tapi sekualitas ini Akan datang pada murid-murid lalu sebagai penolong Bu. Apa yang akan dilakukan oleh roh kudus bagi kehidupan para murid? Dulu dan tentu kita sekarang juga.
1: Ya, betul. Uh, tadi kita sudah baca ya. Dikatakan apa? Penghibur yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus seperti melanjutkan karya Kristus. Jadi apa yang sudah mereka dengar tidak akan sia-sia. Roh Kudus akan terus mengingatkan. Lalu coba boleh boleh membaca bersama ketika membantu membaca kita bagi kita semua Yohanes 15 ayat 26.
0: Baik. Yohanes 15:26 Kalau Penghibur yang akan Kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang Aku."
1: Ya. Jadi Roh Kudus menyaksikan Yesus. Jadi kalau ada eh, ada apa istilahnya ada klaim bahwa Roh Kudus ada di di dalam diri orang tertentu, gereja atau kelompok tertentu, Ya enggak usah juga kita marah ya. Ya sudah biar yang penting gini, yang disaksikan siapa di sana? Kalau yang disaksikan atau yang di blow up yang tampak mentereng, tampak besar, tampak hebat adalah orang apa kelompok tertentu, udah pasti bukan Roh Kudus. Karena kalau itu Roh Kudus mestinya bersaksi tentang Yesus. Ini yang penting. Nah, masih ada lagi. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Boleh ketika membaca?
0: Baik. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Dan kalau Ia datang, Ia akan mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum.
1: Ya. Yeah. Jadi penting untuk kita me menyadari bahwa Roh Kuduslah yang bekerja menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi eh, kita tidak perlu tidak perlu risau kalau kadang-kadang sepertinya kejahatan itu eh, berjaya ya, sepertinya tidak ada gunanya kita berbuat baik. Sepertinya eh, percuma kita hidup dalam kebenaran. Enggak usah risau. Allah ada Roh Kudus hadir, Roh Kudus akan kita berdoa, Roh Kudus yang akan menginsapkan Paling tidak menghakimi Kita melihat banyak sekali contoh ya Nah ini yang penting Masih ada lagi Boleh ketika membaca bagi kita Roma 8 Ini yang yang saya suka ya dari eh, bagian pekarya Roh Kudus Roma 8 ayat 15 hingga ayat 16
0: Baik Roma 8 ayat 15 sampai 16 Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah Oleh roh itu kita berseru ya Abba ya Bapak Roh itu bersaksi bersama-sama dan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah
1: ya. Jadi roh kuduslah yang melahirkan kita kembali Kalau Yesus bicara dengan Tuhan Yesus bicara dengan Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak layak masuk kerajaan Allah. Begitu kira-kira ya. Nah, Roh Kuduslah yang melahirkan kita kembali dan menjadikan kita sebagai anak Allah. Karena itu kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Ini yang saya suka ya. Jadi Roh Kudus membuat saya menjadi anak Allah. Seperti halnya Yesus Kalau Yohanes 1 12 bilang apa kamu akan menerima kasih bagi anak-anak Allah kalau kamu percaya pada Yesus gitu ya Nah Roh Kudus juga bekerja melanjutkan karya Kristus nah ini penting satu lagi eh, masih ada lagi Roh Kudus memimpin dan memenuhi orang percaya dan kita tahu hasilnya adalah buah roh Jadi jangan membayangkan bahwa orang yang penuh roh kudus Berarti dia harus menampakkan fenomena-fenomena adikodrati atau supranatural Yang tidak lazim Seolah-olah atau karunia-karunia tertentu Tidak Hasilnya orang yang dipenuhi roh kudus jelas Dalam Galatia 5 ayat 16.22 dan selanjutnya adalah buah roh Kasih, sukacita Masih ada lanjutannya kebaikan, kemurahan, pengendalian diri Masih banyak lagi orang yang dipimpin oleh roh Dan yang tadi kita ingat di depan sempat kita singgung yaitu apa? Roh Kudus memberikan karunia-karunia untuk melayani Ingat dikatakan roh yang satu memberikan kamunya bolehkah jika membacakan bagi kita satu Korintus 12 ayat 4 sampai ayat 11 satu
0: Korintus
1: hmm, 12 ayat ya. 4 sampai ayat
0: 11 baik satu Korintus 12 ayat 4 sampai 11 ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya.
1: Ya tadi kita baca ya, semua diberikan karunia secara khusus seperti yang dikehendakinya. Roh memberikan karunia-karunia yang indah untuk kita saling melayani Kalau dilanjutkan lebih jauh Dikatakan judul perikop yang diberikan LAI Banyak anggota tapi satu tubuh Jadi bagaimana masing-masing memainkan peran seperti tubuh kita Sebagai satu tubuh Kristus Masing-masing punya fungsi yang tidak sama, tidak soal Tapi bagaimana saling melengkapi Dan itu hanya mungkin karena dikerjakan oleh roh yang satu Yaitu roh Allah Roh Kudus, begitu tidak? Baik,
0: ibu kita berada di uh, pengujung ulik alkitab ini. Kita sudah uh, belajar barusan mendengarkan penjelasan ibu barusan bahwa uh, Roh Kudus ini uh, adalah uh, pribadi Allah. Dia uh, hadir di zaman sepanjang sejarah umat uh, kehidupan kita uh, di zaman perjanjian lama, perjanjian baru bahkan hari ini dan selamanya karena dia kualitas yang uh, sama juga dengan Allah Bapa dan uh, Yesus Kristus. Nah, uh, kita diminta untuk menantinya. Itu tema kita menanti Roh Kudus. Ini kita kan mem, uh, akan akan uh, merayakan juga. Uh, pentakosta begitu Nah ketika kita menantikan uh, Roh Kudus kalau kita menantikan pejabat aja kan sikap kita mesti uh, bagus ya Bu ya uh, pakaian misalnya kalau berjumpa bahkan dikatakanlah kita sedang ngulik Alkitab ini kita uh, berpakaian yang rapi misalnya menjaga kata-kata uh, yang kita gunakan lah kalau kita menantikan uh, juga para kletos ini uh, Roh Kudus ini bagaimana seharusnya sikap kita Bu Ini juga menutup jumpa kita di ngulik ini
1: Ya, baik uh, Yang penting adalah sebelumnya Bagaimana sikap kita yang sepatutnya kepada roh kudus Sama halnya kepada Allah Seperti kita merindukan Bapa dan Kristus Demikian kita merindukan dia Seperti kita mengasihi dan mentaati Kristus dan Bapa, Mestinya demikian kita mentaati roh kudus Nah, dengan cara apa? Kalau dikatakan Ayat 8 Tuhan Yesus berkata menjelang uh, Yesus naik ke surga Kepadamu akan uh, kuberikan segala kuasa kalau roh kudus turun atas kamu Lalu mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem Dan di dalam kisah 2 ayat 14 dicatat Murid-murid menantikan roh kudus dengan cara bertekun dengan sehati dalam doa Nah ini penting ya Ini memberikan pesan yang kuat Bagaimana seharusnya seseorang menantikan roh kudus Roh kudus sudah hadir, betul Saat ini kita bersyukur ya Roh kudus sudah hadir bahkan bagi setiap orang tanpa batas Cuman yang penting begini Bagaimana kita siap Betulkah kita siap memberikan ruang yang seluas-luasnya Bagi kehadiran dan karya roh kudus dalam hidup kita Jadi bukan saya yang mengatur Tuhan Semau saya, pokoknya saya doa begini Tuhan mesti mengabulkan Lalu saya marah ketika apa? Ketika Tuhan tidak mengabulkan doa saya Karena saya maunya ini Nah, bukan begitu Jadi menarik ya Spiritualitas menjelang roh kudus Apa Banyak jemaat melakukan doa menjelang roh kudus Menjelang pentakosta, sorry Doa menjelang pantakosa selama 10 hari setelah kenaikan Nah belajar bukan soal ritual doa semata Wah gerejamu lebih hebat enggak Yang penting sikap hati kita Apakah kita memberi ruang seluas-luasnya Bagi roh kudus hadir dan berkarya Saya memberikan contoh dari tadi minuman ini ya Air ini Ini gelas ini kosong tadinya Lalu saya tuang teh Berarti seluruh gelas ini isinya teh. Kalau saya minum, rasanya manis. Karena apa? Karena seluruhnya adalah isinya teh. Nah, ini menjadi sebuah contoh apa? gambaran atau ilustrasi. Hidup kita ini apakah seluruhnya dipenuhi Roh Kudus? Kalau iya, maka yang keluar adalah buah Roh. Tapi kalau cuman ya kalau saya lagi kepepet atau lagi terdesak Saya mohon roh kudus memimpin, tapi kalau tidak, ya suka-suka saya, nggak bisa begitu. Maka jadinya apa? Kacau balau. Lalu kita mempersalahkan roh kudus. Jadi, menantikan roh kudus, memberi ruang seluas-luasnya bagi kehadiran dan karya roh kudus, dan kalau kita membiarkan dia memenuhi hidup kita, maka hasilnya adalah buah roh. Kita tidak bisa mengklaim uh, diri kita atau orang lain berdasarkan fenomena yang tampak spektakuler. Tapi bukan, tapi berdasarkan apakah buah roh itu, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, kemurahan itu nyata dalam hidup kita. Ini yang penting, menantikan roh kudus, membuka ruang hati kita dengan rendah hati, membiarkan dia berkarya dalam hidup kita, memimpin sepenuhnya hidup kita. Begitu Tika.
0: Baik, Ibu Penetan Linda Wismanto terima kasih telah menjadi narasumber Ngulik Alkitab. Terima kasih untuk penjelasan yang diberikan juga pada kesempatan ini. Baik, eh, sahabat eh, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Ngulik Alkitab episode ini. Eh, juga dukungan yang Anda berikan. Dengan memberikan like ataupun memberi, membagikan link Muliq Alkitab ini kepada sebanyak mungkin orang Agar mereka pun dapat uh, belajar mengenal roh kudus dan menantikannya juga dalam pengharapan dan dalam sikap yang benar Jangan lupa untuk uh, melakukan subscribe di channel kami uh, YKBGKi TV untuk mendapatkan update konten-konten terbaru dari kami Tuntas sudah perjumpaan kita kali ini Sampai jumpa di episode yang akan datang Kita akhiri dengan doa penutup
1: Yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Linda Silahkan Ibu Baik kita berdoa sahabat YKB Ya Tuhan Kami mau memberikan ruang Seluas-luasnya dalam hidup kami Bagi kehadiran dan karya Roh Kudus Ampuni kami Jika kami hanya memberikan ruang terkecil Dalam hidup kami Sesuka hati kami Kami lupa dan mengabaikan bahwa roh kudus adalah Allah yang seharusnya berdaulat dalam hidup kami. Apalah artinya kami tanpa Tuhan? Tuhanlah yang memberikan kehidupan kepada kami. Maka sudah sepatutnya hidup kami adalah melakukan kehendak Allah. Kami mohon roh kudus memenuhi hidup kami, agar hidup kami boleh menjadi saksi Kristus, buah roh, Nampak melalui hidup kami dan orang lain diberkati dalam nama Tuhan Yesus kami mohon ya Tuhan, inginkanlah sepenuhnya hidup kami kami mau taat. Amin. Amin. Sahabat, mari
2: dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 4503052990 4503052990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.